1: Les productions Nuit d'Afrique vous invitent au gala de la 11e édition des Cilidor de la musique du monde. La distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde. Le jeudi 27 avril au Théâtre Fairmount, dès 20h. Venez nombreux voter pour vos artistes coup de cœur, ceux qui seront consacrés Cilidor d'argent ou de bronze. Prenez part au Cilidor, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, cilidor.com
3: Sans dentelle, émission du 27 avril 2017. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette émission de Sans dentelle. Aujourd'hui, beaucoup de choses au menu. On. Euh on a entre autres Cassandre qui va nous parler du festival du film féministe de Montréal. Bonjour Cassandre. On... Bonjour Cassandre. <rire> Oups, oh, je pense qu'il y a des petits problèmes avec ton micro. Et bref, bonjour Étienne, à nos... Allô, Camille. Et euh, bienvenue à cette émission de Sandotel et on est on a avec nous aussi Zoé. Et je crois que les micros ne fonctionnent pas de votre côté. Ça sera pas bien long. On va regarder ça ensemble. Alors, un petit problème technique. Et si je vous dis bonjour, est-ce qu'on vous entend? On ne vous entend toujours pas. <rire> C'est un drôle de problème. Alors, ça sera pas bien long. Et à ce moment-ci, est-ce qu'on vous entend?
0: Allô? Oui, on m'entend. Youpi. Bonjour. Bonjour, Kendrick. Incroyable, Mike. on peut
3: finalement oh commencer God. l'émission. <rire> Alors, C'était pour
0: faire durer le suspense, le suspense. Exactement. Tout
3: on voulait tous euh, vous euh, voir la panique dans mes yeux <rire> sur euh, le live Facebook. <rire> Alors, euh, on va commencer tout de suite avec euh, Zoé qui nous parle de Kendrick Lamar. Donc,. Euh, Récemment, on a vu euh, le rappeur sortir un euh, un vidéoclip et euh qui est de sa nouvelle chanson Humble. Et aujourd'hui, Zoé, tu nous parles du euh, débat féministe autour du clip qui a suscité
2: quand même beaucoup de tollé dans les médias. Exactement, Camille. Euh, un petit rappel. En fait, Kendrick Lamar pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rappeur américain-californien de 29 ans qui est reconnu pour euh, le mélange des genres avec des touches de jazz, euh, mais vraiment dans l'univers... Euh, de rap. Puis, euh, il est assez connu. Par exemple, il va être la tête d'affiche pour le festival Coachella. Puis, euh, il a aussi gagné cinq Grammy Awards en 2017. Donc, quand même, le, son clip vidéo a atteint énormément de gens. Euh, il y a plus de millions de views euh, en seulement quelques heures, quand son nouveau vidéo est sorti le 30 mars euh, de son quatrième album, qui lui est sorti en début avril. Donc, euh, dans les dernières semaines, il y a eu énormément de débats, justement, sur ce vidéoclip ball Puis, euh, les questions qu'on se pose, c'est est-ce que le clip apporte vraiment un message féministe? Puis euh, les opinions ont été très mitigées et controversées à propos du vidéo.
3: Mais pour ceux qui n'ont pas vu le vidéo, là, est-ce que tu veux nous décrire en bref euh, c'est quoi que ça comporte?
2: Oui, en, euh, oui bien sûr. <rire> que... <rire> donc euh, le, le vidéo clip a été présenté par la maison de disques TDE, dont Top Dag Entertainment, puis a été dirigé par le réalisateur Dave Meyers et le producteur Dave Free. Puis, euh, à première vue, le vidéo est extrêmement agréable à regarder. C'est original euh, au niveau des couleurs, des décors. Euh, l'esthétique est incroyable. C'est très symétrique. Euh... On utilise la caméra fish eye ou œil de poisson en français. Puis euh, les couleurs faut passer à la Renaissance et aussi à l'époque rétro. Donc justement, en parlant de, re- de Renaissance, il y a même une référence artistique euh, de la peinture La Scène ou autrement euh, Le Dernier Repas de Léonard de Vinci qui a été reproduit par la mort, euh, qui justement lui occupe la plage de, J- de Jésus. Donc c'est très agréable pour les gens qui aiment le visuel, les arts. Le rythme est très entraînant. Puis au niveau du contenu, euh, la mort, euh, des fois, est déguisée en pape. Il y a des femmes en petite tenue, des images assez choquantes. Par exemple, euh, la mort a plein d'hommes autour de lui qui ont de la corde de feu entourée autour de leur tête. Donc, euh, c'est des images chocs très beaux, mais c'est lorsqu'on se penche du côté du féministe. Est-ce que le message a vraiment été circulé? Mais moi, la question que je me pose
3: vraiment, c'est comment une chanson dont le refrain, c'est « Bitch, be humble, sit down »
2: peut être féministe? Exactement, je me suis posé cette question-là, moi aussi, quand j'ai regardé euh, le vidéo. Euh, d'abord, il faut se dire que Kendrick est reconnu pour être quelqu'un de militant. Par exemple, sa chanson « All Right » a été très populaire au sein des militants noirs euh, contre la brutalité policière. Donc, euh, on se dit peut-être qu'au que, niveau des féministes, euh, il va aussi être populaire. Mais euh, les quelques phrases qui, qui peuvent toucher légèrement aux féministes sont « I'm so fucking sick » pardon pour euh, mon vocabulaire « and tired of the, the photoshop »« show me something natural like ass with stress mark » donc pour, euh, pour la traduction c'est « je suis vraiment tannée du photoshop » montre-moi quelque chose de naturel comme des fesses avec des vergetures euh, donc selon le Figaro ça veut dénoncer la dépendance des jeunes filles au filtre Snapchat, au maquillage etc. Mais est-ce que selon toi c'est la bonne façon de Prendre. Euh, ben selon mon opinion personnelle, je ne croirais pas parce que premièrement c'est seulement quelques phrases euh, du trois minutes qui euh, quelques secondes du trois minutes qui qui touchent à ce sujet là. Puis euh, en, selon moi ça touche un peu le patriarcat parce que encore une fois ça serait les hommes qui disent quoi faire aux filles. Selon moi ça aurait dû être un mouvement euh, que ça soit les filles qui euh, qui s'en prennent à ce phénomène-là pour le dénoncer, <coughs> alors que ce soit un homme euh, qui le fasse. Euh, puis, euh, la répercussion de son message, selon le Huffington Post, le message est passé euh, assez inaperçu, tellement le visuel était remarquable. Puis, dans les grands médias euh, comme Radio-Canada, euh, ils l'ont quand même remarqué, mais euh, je, je ne crois pas que ce soit la bonne façon de s'y prendre. Donc, rapidement, est-ce que le, le vidéo est, selon toi, féministe ou pas? Selon moi, non. Euh, j'aime, j'adore l'idée des vergetures. Euh, j'en veux plus dans notre culture populaire euh, qu'on, qu'on l'amène. Mais par contre, euh, je crois que ça peut pas être féministe dans une vidéo qui a une cinquantaine de fois le mot « bitch euh, ».« Bitch be on ball », selon moi, c'est raté. Mais merci beaucoup, Zoé. On s'en va en musique. Écoutez
3: la chanson dans la matière de « Lady Like Lily ». C'était la chanson dans la matière de Lady Like Lily. Maintenant, on vous parle que la semaine passée, il y avait le festival de films féministes de Montréal qui avait lieu du 20 au 23 avril. On y présentait 24 courts métrages en provenance de 11 pays différents et, euh, par, euh, pour votre information, ça fait 30 ans que euh, le festival féministe de Paris avait lieu. Donc, nous, c'est la première année. Cassandre, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle euh, initiative vient euh, cette, ce, fi- ce festival-là? De qui vient l'initiative? Tout Exactement! <rire> Tout va bien aller. Euh, oui, en fait, ça vient de,
1: d'une blogueuse et cinéaste indépendante qui se nomme Magenta baribo euh, En fait, elle a présenté, elle, son documentaire dans euh, « Maman, non merci ». Ça, c'est le nom de son documentaire. Elle l'a présenté au London Feminist Film Festival et au Berlin Feminist Film Week. Ça va bien se passer. Oui, euh, elle l'a présenté dans deux festivals féministes. Euh, fait qu'elle a vu qu'est-ce qui se faisait aussi à l'étranger et tout. Puis ça lui a donné envie de le faire à Montréal, qui prend du retard parce que, comme tu l'as mentionné, Paris, ça fait comme 28 ans <coughs> qu'il y a un festival de, 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 international de films lesbiens et féministes. Il euh, y en a à Dublin, à Paris à Berlin, à Londres, c'est, c'est quand même quelque chose qui, qui existe depuis un bout. Puis à Montréal, on tire un peu de la patte. Donc avec euh, des collaboratrices, euh, Kristen, Kristen Brown, Erika Leblanc, Marion Hubert et Ariane Caron-Lachance, la pardon, elles ont euh, mis sur pied ce festival-là.
3: Puis c'est quoi les films qui ont été présentés au festival? En fait, euh, ils ont vraiment misé
1: sur un festival plus inclusif. Okay. Euh, comme à Paris... À Paris, euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, plus pour euh, les femmes lesbiennes et tout. Donc, c'est, c'est vraiment plus centré sur ce public-là, tandis qu'elles ont décidé de faire quelque chose de plus, ben, ça, de plus inclusif. Il euh, y avait des courts-métrages un peu partout dans le monde qui étaient présentés, puis ça permettait de, de saisir un, un portrait de la diaspora féministe, parce qu'il y a beaucoup de genres de féminisme différents puis ça, permet, ça permettait de les montrer. Il y avait plusieurs catégories, euh, comme il y avait des catégories cinéma autochtone, euh, réflexion identitaire, il y avait des, une soirée documentaire, euh, une, une catégorie cinéma LGBTQ+, puis il y avait aussi un atelier de cinéma gratuit. Donc c'est, c'est, ça permettait de, de voir un, un plus grand étendard de, de féministes, un plus grand, des, des, des féministes qu'on, qu'on, auxquelles on n'a pas accès habituellement. Ça permettait de, d'avoir une visibilité pour euh, ce genre de cinéma-là.
3: Mais justement, on parlait euh, dans une autre émission plus tôt euh, dans la saison, d'intersectionnalité. Ouais. J'imagine qu'il y avait aussi une plateforme pour euh, ce genre de féminisme-là.
1: Oui, ben, l'enfant en elle en parlait en entrevue, d'ailleurs, euh, euh, la, la, la créatrice de, de ce festival-là, puis elle disait que c'était un, euh, un de leurs principaux buts, c'était de présenter une, un, un, justement un féministe plus, euh, plus large, plus plus... Euh, plus pr- 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 représentati- représentatif aussi, t'sais.
3: Culturellement, j'imagine.
1: Oui, culturellement parlant.
3: Puis euh, aussi, euh, la visibilité des, euh, des créateurs, des créatrices, euh, on parlait aussi de la marginalité du festival. Je sais pas si, euh, comment, comment ils, ils ont abordé cette question-là, autre qu'en entrevue, puis dans les, les courts-métrages du euh, présenté?
1: j'ai pas trop compris ta question
3: mais, mais c'est c'est pas grave je peux,
1: je peux embarquer sur comment tu as commencé ta question mais oui, oui en fait c'est que euh, souvent ces réalisateurs réalisa, là réalisatrices les ces concepteurs-là ont pas de visibilité parce que euh, c'est souvent des hommes ces genres blancs qui ont ce, le financement pour leurs films mm-hmm. euh, c'est c'est une réalité de la de, la, de cette de, c'est du une réalité du milieu. C'est ça le mot qu'il cherchais, merci Camille. Euh, ça permet de... de, de, de c'est, c'est comme une plateforme pour ces gens-là qui n'ont pas, pas accès à du public habituellement. Fait.
3: Puis j'imagine qu'avec euh, la publicité qui s'est faite, ça l'a permis d'avoir un plus grand public pour voir... Euh, ces documentaires-là qui, justement, un, ne sont pas accessibles ou n'ont pas beaucoup de visibilité en général. Donc, le public est intéressé ne peut pas non plus y aller.
1: Oui, ben là, c'était la première édition cette année. Mm-hmm. Puis, euh, ça a été fait un peu à la dernière minute. Donc, ils ont peu eu les subventions qu'ils aurait pu avoir, pour, avoir euh, pour présenter, par exemple, des longs-métrages. Donc, c'était juste des cours euh, mm-hmm. cette année. Puis, dans le fond, ça disait du 20 ou 23, mais quand je suis allée voir la programmation, c'était juste deux jours. OK. Un
3: mystère. Euh, c'était <rire> un
1: mystère, tout ça. Tout ça là. Et, euh, leur salle la salle qui avait eu gratuitement pouvait juste accueillir 40 personnes là. C'était vraiment euh, ils ont dû refuser des gens à la porte. Puis c'était une contribution volontaire.
4: Mm-hmm.
1: Fait que c'est fun parce qu'ils s'encouragent des gens à, à venir parce qu'il a pas le t'as pas à payer pour y aller donc ben oui, tu payes mais c'est toi qui choisis comment quel montant tu donnes mais c'est, c'est le fun parce qu'il y a pas cette... Euh, tu n'es pas bloqué par euh, le montant que ça coûterait mais je pense que l'année prochaine, en fait, je leur souhaite qu'à l'année prochaine euh, soit plus organisé que ça soit plus parlé aussi d'avance, parce que tout a été... On a été informés à la dernière minute là, pour ce oh. festival-là. Oui, ça a,
3: été un, ça, a, ça a un peu arrivé comme un cheveu sur la soupe.
1: Oui, mais un, un cheveu le fun. Un, <rire> non, un beau petit c'est, cheveu. C'est, c'est vraiment une belle initiative, mais on leur souhaite que, que l'année prochaine, et pour toutes les années suivantes, euh, payent, ça soit plus gros, que ça soit encore plus vu.
3: Puis qu'il y ait une subvention aussi.
1: Des subventions.
3: Oui, alors merci Cassandre, on s'en va en musique, écoutez la chanson Draven de Foxtrot. Et c'était la chanson Driven de Foxtrot. Maintenant, euh, récemment, une partie de l'histoire de l'art a refait surface sur les réseaux sociaux. En effet, en 1974, Marina Abramovich a fait une performance qui s'appelait Rhythm Zero en Italie. Etienne, peux-tu nous expliquer en quoi consistait cette performance puis pourquoi ça le, ça le soulevait des euh, enjeux féministes et puis pourquoi c'est autant actuel encore aujourd'hui?
0: Bien. Euh... Allô? Ok oui, ben c'est ça. Euh... Est-ce que mon micro fonctionne? Ok, excusez-moi. Bon. Donc euh, oui, c'est ça. Moi ça me, cho- ça me choqué, ça a fait surface sur les réseaux sociaux. Euh, excusez-moi, je suis en train de me faire attaquer par le matériel <rire> de l'UCAM. <rire> Donc euh, oui. <rire> oui! <rire> 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 Le style Macronique est vraiment pas drôle par contre. Fait qu'on va essayer de se remettre là-dedans. Donc c'est ça, c'est une artiste euh, yougoslave qui a fait une performance assez particulière. Euh, donc euh, pendant 6 heures. Euh, je m'excuse.
3: La déconcentration <rire> est là. J'ai vu les, l'attaque de micro. Alors, pendant <rire> six heures, qu'est-ce que Marina Abramovitch,
2: elle a fait? <rire> en
0: fait, elle n'a rien fait, justement. C'est ça qui, c'est ça qui est particulier. Euh, elle a dit... Le, le titre de la performance, c'était Rhythm Zero. Rhythm... Rhythm Zéro. donc dans le sens qu'il n'y avait aucun rythme elle a dit pendant 6 heures je ne deviens plus maître de mon corps je suis un objet et je suis l'objet de la performance fait que vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec moi puis elle a placé une table avec 72 objets devant elle puis elle a dit aux gens Faites ce que vous voulez avec ça. Puis, c'est pas des Il y avait des objets inoffensifs comme des plumes, des fleurs, euh, des roses. Mais il y avait aussi des choses un peu plus trash, si je peux me permettre le mot, comme euh, un gun chargé, un, un pistolet chargé, euh, des lames de rasoir, euh, des, euh, un fouet du soufre, de l'huile d'olive. Je viens de voir ça dans la liste. Euh, bref, donc c'est ça. Donc, elle a dit aux gens, faites ce que vous voulez avec ça. Puis, pendant ces six heures-là, je me dégage de toute responsabilité. Fait que vous pouvez vraiment faire, faire ce que vous voulez. Fait que ce que ça impliquait, c'est que, justement, elle pouvait se faire violer, elle pouvait se faire tuer, elle pouvait se faire mutiler. Puis, les gens qui, le, qui commettraient ça recevraient pas d'ac, 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 d'accusation. Fait qu'au début, les gens, ils étaient un peu timides. Ils la déplaçaient, ils bougeaient son corps, puis... Il faisait pas grand-chose, puis il y avait juste les photographes qui, sont approch- qui se sont approchés d'elle. Mais un peu plus tard, les gens ont commencé à prendre des choses sur la table, puis à, à, à faire des trucs. Donc, euh, les gens l'ont assis sur une chaise pour commencer à l'humilier. Je vois des photos présentement de gens qui lui vident de l'eau sur la tête. Ils l'ont enchaîné par les pieds. Ils l'ont bougé un peu partout. Puis là, ça a commencé à dégénérer un peu plus. Euh, les gens ont commencé à attacher des choses après elle. Jusqu'à ce qu'un homme prenne une lame de rasoir, puis qu'il lui fasse une entaille dans le cou. Donc, ça l'a vraiment... Euh, ça l'a vraiment dégénéré, puis il y a même un des, une des personnes qui a pris un arme, il l'a mis dans sa main, puis il l'a fait... Ils l'ont, l'homme l'a fait pointer l'arme sur sa tête comme si elle allait se tirer, mais le gun était chargé.
3: OK. Donc, il y a quand même une... C'est, c'est quand même intense ce qui s'est passé. Je veux oui. dire, c'est, ça n'a pas été juste « oh on t'a chatouillé, on t'a peinturé... Euh...
0: » Non, exactement. Puis Elle a dit quelque chose par rapport à ça que moi j'ai trouvé quand même particulier, c'est que elle a dit, quand tu fais de la performance, les choses peuvent aller vraiment loin, mais quand tu laisses le public prendre les décisions, ça peut te tuer. Genre, mmh. moi, moi, je trouvais ça fort comme, comme citation. Puis ensuite, euh, après, les, après la lame de rasoir, il y, y a des hommes qui ont commencé à la déshabiller. Fait qu'ils ont coupé tous ses vêtements avec des lames de rasoir. Fait que là, il était, il était complètement nue. Puis il euh, y a eu de la violence, puis du. Euh... Voyons. Des agressions, pas des agressions sexuelles, viols, mais agressions sexuelles, là, il y a assez fait de. Euh... Agression physique.
1: agressions physiques. agressions physiques,
0: c'est ça, excusez-moi. Fait que moi, j'aimerais ça vous entendre. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Genre, est-ce que vous pensez, comment vous pensez que ça se passerait si ça arriverait aujourd'hui, une expérience comme ça? Parce que ça s'est quand même fait en 1974, mais est-ce que vous pensez que les gens seraient aussi téméraires qu'ils l'ont fait à l'époque?
1: Je sais pas si ce serait aussi téméraire, mais je pense qu'avec euh, l'arrivée des réseaux sociaux, avec les téléphones intelligents et tout, je trouve qu'on est, on se met beaucoup plus en position de spectateur passif qu'actif. Parce que dans ce cas-ci, c'est super euh, envahissant comme, euh, comme réponse à, à cette performance-là. J'ai l'impression que ça, serait, ça prendrait beaucoup plus de temps avant qu'il se passe quelque chose d'aussi grave. En tout cas, ça, c'est mon opinion. Parce qu'on mmh. est, on est vraiment plus dans le regarder puis dans le le partager, puis dans... Je ne sais pas si vous comprenez ouais. ce que ouais, je veux Oui,
3: vraiment. Puis je pense qu'on a moins euh, tendance à foncer, à avoir moins d'ambition, entre guillemets, là, mm-hmm. euh, dans ces situations-là. puis Mais je pense que les... ce genre de situation-là serait encouragée aussi. Parce ouais. qu'on voudrait être témoin de quelque chose de fort.
0: Mais moi aussi, je pense que ce qui, risque, ce qui pourrait peut-être arriver, en fait, ce que j'espérais qui arrive, c'est qu'on parle beaucoup de l'intimidation, puis de, de tout ça maintenant, ça va éclater, fait, puis de, de, du fait que les gens sont, inact, justement, sont inactifs, puis qu'ils font rien quand ils voient quelque chose de commis, fait, j'ose espérer que peut-être des gens un peu plus conscientisés qu'à l'époque, essaieraient d'arrêter si quelqu'un ferait quelque chose de plus trash. Je sais pas. Ouais, Il y a des réactions euh, ouais. à l'interne dans le public. Mm-hmm.
3: Moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu le même type d'action si ça avait été un homme qui, qui avait mis... qui avait fait la même, euh, la même action que Mariana Ab... Abramovic. Abramovic, merci. Donc voilà, est-ce que vous pensez qu'il y aurait eu la même, euh, même réaction, les gens auraient fait la même chose si ça avait été un
0: homme? Ben moi je me trouve un peu mal placé en position pour répondre je mais sais vas-y. Pas. ben je sais pas dans le fond moi, j'ai, moi l'impression que j'ai c'est que ça arrêtait plus à la rigolade genre ça arrêtait plus genre ah, ah c'est drôle on pince un titre », puis tu sais ça arrêtait moins je sais pas moins violent peut-être moins violent oui.
1: ben je pense aussi que tout ce qu'on sait ma... pas tout ce qu'on sait maintenant parce qu'on le savait à l'époque aussi mais tout ce qui est plus médiatisé comme de l'ob... en parlant de l'objectification de la femme parce que c'est ça cette mm-hmm. performance là selon moi je pense que c'est déjà quelque chose qui existe qui existe dans notre société. Euh, on objectifie les femmes beaucoup. Fait que je pense pas que si ça avait été un homme, il aurait été aussi euh, ch- ch- pas chambardé, agressé mais ah, mais
0: c'est ça, c'est ça, ça qu'elle. C'est ça, ça aurait été moins. Et tant, je pense que ça aurait été plus dans le... Non, tu sais, les, les gars qui auraient été là, ils auraient fait genre « ha ha ah! ah » ah, puis je sais pas, ça a arrêté.
3: Mais est-ce que vous pensez que ça serait, ça serait allé autant dans la sexualité comme c'est arrivé euh, lors de la performance? Dans le sens que, est-ce que vous pensez que on aurait déshabillé un homme pour euh, le mettre dans une position de nue, dans une position vulnérable? Ben, moi, ben,
1: je, je pense,
0: pense que oui.
3: Moi, je pense que
1: oui, peut-être, mm-hmm. parce que c'est aussi plus difficile, je crois, d'imaginer un homme en position de vulnérabilité qu'une femme... Puis je dis ça avec genre beaucoup de tristesse dans ma voix, là, mais comme mm-hmm. pour vrai, je pense que c'est, c'est quelque chose qu'on voit moins souvent, qui est moins accessible, qui est moins fréquent aussi dans les. Mettons, tu parlais tantôt des qu'on faisait rien quand on voyait des agressions, genre dans le métro ou comme. C'est, on, on voit pas là, d'hommes se faire agresser. Ben mais oui, on voit des hommes se faire agresser, mais pas de la même façon que, que des femmes. Puis non, je pense qu'on, qu'on l'aurait fait quand même parce que ça leur été une possibilité, genre une ouverture qu'on n'aurait pas dans la vie de
0: tous les jours.
3: Euh, merci beaucoup, c'était très, in- très intéressant. Étienne, euh, où est-ce qu'on peut aller voir ce vidéo-là?
0: Euh, il est sur YouTube, en fait, l'artiste elle a une chaîne, mais moi, c'est, c'est ça, oui. Euh, excusez-moi, mon Dieu. Euh, donc oui, l'artiste elle a une chaîne sur YouTube, si vous tapez son nom, c'est Maria Abramovic. On croit que ça se prononce Abramovic, mais dans son nom, il n'y a, a pas de H, donc faites pas de ah, oui, Non, mais on n'était pas certain, que c'est pas grave. Fait que c'est ça. Donc, Maria Abramovic, vous irez voir. Elle a un vidéo super touchant aussi là, où elle rencontre euh, un de ses anciens amoureux qu'elle a pas vu depuis euh, des années. Donc, c'est vraiment une artiste très influente. Et...
3: Merci beaucoup, Étienne. Ouais. Mais merci à tous les collaborateurs, collaboratrices. Et on se retrouve...
4: Euh...